0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Sean bienvenidos todos los millennials, generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, y nilis, youtuberos, amantes de las redes sociales, los que padre y madre a la vez, 4x4, emprendedores, creadores de memes. Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX. Un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos. Descubre las características y temas de moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento. ¡Comenzamos! ¡Ay! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es La Sociedad Moderna, a través de Proyecto Radio MX.com, completamente en Vivaldi, a través de Facebook Live también, muchísimas gracias, recuerden que ahí está el canal de YouTube, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, en todos lados, ahí estamos como Proyecto Radio MX. Muchísimas gracias, gracias a toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas que tenemos. Recuerden que ahí en el punto com está el chat para que nos hagan llegar sus comentarios teléfono de cabina 55 64 18 82 80 ahí estamos también completamente en vivo lupita los controles recibe llamada recibe el WhatsApp mensajes de voz lo que ustedes gusten y manden compártanlo por favor háganos llegar sus bonitos comentarios y nosotros con mucho gusto estaremos aquí al pendiente leyéndolos o escuchándolos y eh, bueno el día de hoy tenemos un, un programa un poquito diferente pienso yo ¿No? Hoy vamos a hablar acerca de las noticias que no se notan, pero cómo hacen la diferencia. Exactamente. Y va a estar con nosotros eh, Francisco Rodríguez, nos va a estar acompañando y dando un carrusel de, de noticias, de las más relevantes, por supuesto. Ya después les les, eh, les platicaremos y se darán cuenta del por qué precisamente viene Francisco con nosotros. Pero va, va a ser un programa muy interesante, insisto, creo que hay noticias. A mí una que me sorprende, por ejemplo dada cómo está la situación de la sociedad moderna en cuestión de eh, redes sociales eh, maneras de difusión el, el impacto que puede tener y demás es cómo es posible que la guerra de ucrania y rusia tenga tan poca difusión hoy en día los primeros días sí la bolsa y uy, todo el mundo se espantaba y todo el rollo pero digo la realidad es de que si no estás dando como mucho seguimiento eh, ...o de manera muy puntual al tema de, de Rusia-Ucrania y no tienes Twitter o algo así... ...pues creo que no, no ha tenido esa fuerza, ese impacto mediático que, que debería, pienso yo, de, de manejarse a nivel mundial. Y bueno, luego es más noticia cuando la cajetea el presidente o cuando queda otro electo o alguna noticia del narco lo que sea que este tipo de situaciones que realmente están afectando a toda la humanidad de alguna u otra manera económicamente segura eh, seguro que así es y como esa supongo que hay otras noticias que uno diría bueno pues está del otro lado del mundo y del otro lado del mundo llegó el cochino coronavirus y nos echó a apestar dos años y cacho Va nuestro y sí, nuestro estilo de vida entonces creo que de repente insisto son este tipo de noticias que no se les da el punch eh, adecuado, necesario, no la, la, no se hace tan viral el asunto, y cuando llegan, cuando detonan, entonces ahí sí, el impacto es fuertísimo, ¿no? Está, no sé, ahorita reciente también la cuestión esta de eh, los eternos 43 de Ayotzinapa, ¿no?, que pasan los, los años y dicen que van a resolver y no sé qué, y al final del día todo es de que da bien y nunca se resuelve nada, ¿no?, Está lo de cómo se llama este señor Murillo Caram, si no mal recuerdo, también que igual dos tres minutos pasen un noticiero y después pasa desapercibido en esta eh, inmediatez, ¿no? Que vive la sociedad moderna precisamente, creo que es por eso que de repente se pierde el foco a este tipo de noticias y después, insisto, cuando llegan realmente a, a a, a ojos o a oídos de todos ahí es donde dices chino pues sí está grueso el asunto no entonces por eso va a estar el día de hoy nuestro estimado Francisco exacto nuestro estimado Francisco Rodríguez con nosotros y como cada semana recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla h Facebook Twitter Instagram ahí estamos seguimos en el TikTok y el hashtag de esta semana es Así de fácil, me sorprende, hashtag me sorprende y entonces ahí usted nos manda sus comentarios, dice por acá Mabel Mirós, dice me sorprende hasta dónde puede llegar el fanatismo para defender a alguien cuando todos los argumentos indican lo contrario, por acá Marta Peralta también me sorprende. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía cree en este gobierno? Bueno, pues ahí está, eso ya es de cada quien, muchachos. Eh, por acá Daniel Samper nos manda saludos. Eh, por acá tenemos otro, dice... Eh, pam, pam, pam. Leotard Pierre nos manda saludos también. Me sorprende cómo es que terminé la carrera después de tantas borracheras en la escuela. Bueno, conozco varios, conozco varios que, que pasaron de noche y ya están hasta graduados. Por acá también dice Enrique Gómez, nos mandan saludos. Me sorprende el nivel de corrupción que hay en este país, aunque diga lo contrario. Enrique Gómez también me sorprende lo que está pasando en San Luis y Guanajuato. Yo supongo que refiriéndose al tema de la violencia, ¿no? Por acá Víctor Contreras también, saludos, buenas tardes, gracias. Nicolás eh, Gómez también eh, me sorprende y no... ¿Cómo es posible que mi esposa se haya casado conmigo? Bueno, ahí está. Vámonos todos y en sus comentarios. Nosotros con mucho gusto los vamos a estar leyendo. Por favor, recuerden que ahí está el chat del punto com. Está eh, el WhatsApp, teléfono de cabina y toda la cosa. Porque regresando, insisto, vamos a estar hablando de estas noticias que no se notan, pero cómo tienen o cómo hacen la diferencia. ¿Vale? Entonces... Téngalo muy en cuenta, por favor, no se despegue. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. la chulada! Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com, a través del Facebook Live, nuestro canal de YouTube y todas las plataformas, ya saben, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, rápidamente, a ver por acá, mandamos saludos por aquí, pam, 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 por acá Sansam nos manda saludos, muchísimas gracias, igual Gener Usuga, muchísimas gracias, dice, me sorprende los que criticaron al presidente y al día de hoy están de su lado. Muy bien, por acá Enrique Gómez también, David Luna, muchísimas gracias, saludos, buena tarde, gracias. Por acá también a Alfredo Marco, saludos, buena tarde, gracias mi estimado Marco. Pues bueno, ya estamos puestos y dispuestos, ya quedamos, vamos a platicar acerca de las noticias que no se notan, pero cómo hacen la diferencia. Y está con nosotros Francisco Rodríguez. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Con el gusto de saludarte. Muchas Gustavo. gracias por invitarme, gracias. Con todo y lluvia, ¿llegamos? pero aquí estamos. Eso. Y en tiempo. Perfecto, muy bien. Pues oye, vamos a platicar. Fíjate, yo decía en el bloque anterior que a mí me sorprende cómo hay tantas noticias relevantes, pero desafortunadamente, por la inmediatez que tiene la sociedad moderna, la cantidad de información que se maneja, se pierden. O sea, puede ser, como dicen ahora, ¿no? Trending topic, un ratito, y ya después, ¡pum! ¿No? Es, es más eh, perceptible, es más. Eh, eh, viral, de repente el squinkle que se cae de un este juego mecánico que la guerra en Ucrania, digo, ya platicaremos de eso, pero ese es como pre, nada más. Uh -huh. ¿Qué te parece si hacemos como un carrusel, ¿no? Okay. Un carrusel de, de, de noticias impactantes que pareciera que no, pero insisto, tienen uh -huh. relevancia. Así es. ¿Va? Perfecto. Empecemos entonces eh, por materia nacional. Ok, claro que sí. Materia nacional, y yo creo que una de las cosas que están de moda. Desafortunadamente, a pesar del tiempo, la cuestión de Ayotzinapa. ¿no? Así es, así es. Sí, así es, este, Jorge, es cierto.
1: Este evento que tuvo lugar en septiembre del 2014, al día de hoy sigue siendo noticia, sin duda una noticia relevante. Uh -huh. Los últimos acontecimientos en esta semana, bueno, creo que ya son del conocimiento de todo mundo. Eh, ya salió a la luz la verdad legal que como se maneja en medios, echa abajo la verdad histórica, y viene aquí la controversia que podemos abordarla desde muchísimos puntos de vista, como político de que una verdad histórica que manejaba el gobierno anterior, uh -huh. ahora la verdad verdadera, por así decirlo, que maneja el gobierno actual, y viene ahí la contradicción que se presta a muchas interpretaciones, bueno, desde un punto de vista político te puedo decir que esta noticia de alguna manera vuelve eh, digamos a a enfrentar, por así decirlo, a los distintos regímenes políticos que ha tenido el país okay. En este caso, los dos últimos, el actual y el anterior uh -huh. Bueno, en cuanto a justicia, que es el tema de fondo eh, Creo que los medios juegan aquí un papel muy muy importante claro. De cómo se nos da a conocer la noticia uh -huh. de Un crimen de Estado, por ejemplo, decía el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y bueno, todo el mundo se pregunta, ¿pero qué debemos entender por crimen de Estado? Bueno, pues la comisión de delitos por parte del gobierno, por parte del poder público Y pues son delitos de alguna manera oficiales, más o menos eso es un crimen de Estado
0: ¿Cuál, cuál podría ser la diferencia entre esa verdad histórica y la verdad que se supone que están manejando ahorita? ¿Cuál, cuál es la, la, la verdad eh, histórica? Ver, Empecemos por ahí bueno, la verdad
1: histórica que nos dieron a conocer más o menos por el 2015, uh -huh. eh, se nos dijo que los 43 estudiantes, afortunadamente, habían sido desaparecidos, quemados y hallados sus cuerpos en un basurero de Cholula. Correcto. De, de, exacto, de Cholula. Por lo, perdón, entonces, con eso nos quedamos. Ok. Vienen investigaciones, vienen inconformidades de los padres, eh, inician investigaciones privadas que echan abajo la verdad eh, legal, uh -huh. en el sentido de que no hubo tal eh, siembra de cuerpos que los eh, cadáveres desafortunadamente pues tenemos que aceptarlo eh, pues estuvieron en otro lado o están en otro lado y con esa versión nos quedamos okay. al día de hoy ¿Qué ocurre? Pues ahora se dice que no como te comentaba a, al inicio se maneja un crimen de estado uh -huh. es decir que todo esto fue orquestado para acelerar y resolver el conflicto de manera definitiva se acabó pero se nos dice que no, que incluso hubo un militar infiltrado entre los estudiantes que hacía las veces de espía y que decían hoy tienen marcha, hoy tienen asamblea, hoy van para allá, hoy van a hacer esto y el día de los hechos pues también estuvo involucrado y se lo llevaron. Imagínate. O sea, ¿también <risa> le dieron crán? <risa> imagínate, no. imagínate. Entonces Hijo. es algo muy, muy lamentable. Sí. Entonces, como te decía hace un momento, se maneja la noticia en el sentido de que pues el gobierno anterior fue muy malo, y que pues ahora hay que redimir las cosas, hay que darle a la gente la verdad y a las familias sobre todo, darles la visión uh -huh, definitiva, uh -huh. que es lo que están buscando al día de hoy. Ok. Como, como
0: diría que a visita de algodón fue un complot. Ah, algo así, algo así, algo no. así. Entonces.
1: O sea, hay una noticia sea, una buena, cualquiera. Pues
0: ninguna de las dos <risa> creo que, que sea así, pero bueno. Uh -huh. e eso es lo que él decía, ¿no? Uh -huh. Siempre que había un complot y demás. Ahora, eh, ¿qué tan relevante pudieron ser 43 personas, 43 estudiantes, o sea, ¿por qué se hizo tan, una, una bola de nieve tan grande? Mira, aquí vienen muchos puntos que sí tenemos que
1: analizar. Los 43 estudiantes pertenecen pertenecían a una normal Ajá. rural que desde tiempos, desde los años 70 de Lucio Cabañas, eh, obviamente su ideología es izquierdista, es comunista, es socialista, okay. en un país eh, mexicano, en el perdón, en, el, en nuestro país que nuestro sistema jurídico... Eh, político incluso este ideológico, pues es la democracia. Uh -huh. Es la democracia uh -huh. occidental y suena muy raro que todavía eh, tengamos eh, ideología socialista que quedó, se supone que quedó atrás, sagrado, que sí. murió con el siglo XX, pero lo seguimos teniendo. Okay. Finalmente, las ideologías eh, son formas de pensar particular de cada quien y todo mundo puede pensar y eh, profesar la ideología que quiera. Uh -huh. No es malo. Aquí el punto es que a estos chavos... Desde tiempos de los setentas eh, Son objeto de espías eh, De represión Ok Entonces ese es el punto Que son diferentes Vamos a decirlo de esa manera Y yo como gobierno no quiero que tu diferencia Me vaya a atacar o me vayas a pegar Entonces si arrancamos desde el siglo XX Esa ha sido la dinámica Digamos la postura del eh, oficial En uh -huh. cuanto a este tipo de, de estudiantes Lo que ocurrió este día Pues fue, fue lo que te comento Ellos eh, hacen labor social, es, además de estudiar apoyan a la comunidad y son sí, sí. instituciones educativas que de alguna manera pues son desconocidas por el estado, entonces cuando ocurre esto que desaparecen 43 personas de un solo golpe que ya son muchísimas, claro o sea, Klaus causa obviamente asombro uh -huh, y si uh -huh. le sumamos lo que viene detrás el objeto que han sido de, de, de represión y demás, pues este tipo de cosas, más las manifestaciones de los padres, de los compañeros, hicieron que esto se fuera eh, a lo grande, que fuera un asunto de interés nacional y que obviamente pues también fue noticia en materia internacional. ¿En qué año dices que fue? 2014, septiembre de okay. 2014.
0: Que pienso yo, digo, ya estaba el, el auge de las redes sociales, pero a diferencia de otros gobiernos, tal vez, pues no se tenía esta herramienta tan fácil de usar y de manipular, entonces por ahí se empezó a mandar muchísima información videos, no uh -huh. que incluso que iban los militares, que si los de la marina, que si no sé qué, este y eso obviamente empezó a acrecentar más la, la difusión de la noticia es correcto, ¿No? y de hecho se escribieron muchos libros, okay. al respecto muchísimos
1: libros, okay. que pasó en, en eh, Ayotzinapa, la verdad iguala, que te han dicho o qué sabemos, uh -huh. eh, especulaciones solo especulaciones de lo que pudo haber ocurrido y de cuáles fueron los motivos que pudieron haber ocasionado esta tragedia Ajá. entonces esta noticia es importante por esa razón porque nuevamente pone el dedo en la llaga y todo el mundo se pregunta entonces ¿qué pasó aquí? exacto ¿qué pasó? ¿por qué? y demás entonces eh, una noticia eh, importante y también relacionada con este tema pues es la detención del, del perdón del pro, ex procurador José Murillo Karam uh -huh. que, echaba, que según eh, tenía una verdad pero se ha estado ya atacando en las audiencias se proyectaron algunos videos donde aparentemente se ve a ciertos jóvenes privados de su libertad y siendo objeto de tortura, okay. para que confiesen cierta verdad. Ajá. Entonces, uno de los delitos que se le imputan a Jesús Murillo es precisamente la tortura ya un delito que ha sido prohibido incluso por la ONU, por legislaciones internacionales y que México es de los pocos países que todavía conserva este tipo de prácticas uh -huh. la desaparición forzada que también es un delito internacional y delitos contra la administración de justicia, entonces todo esto nos viene a dar un contraste de lo que en realidad pudo haber este, ocurrido okay. y finalmente como te comentaba pues todo el mundo tiene derecho a la verdad, sí. vivimos en un país eh, con un régimen democrático y yo creo que la verdad pues, la, la,
0: la merecemos todos ¿Y no crees que sea así como la caga china, como el distractor, ahorita la, la detención de, de Murillo? O sea, que sea así de ya, tranquilo, sí, Ajá. sí, sí, ya te tuve ya.
1: Eh, pudiera ser, pudiera ser, porque
0: desde el 2018
1: al día de hoy este gobierno ha dado muchísimas noticias, uh -huh. ha dado temas, cosas a favor, cosas en contra, la gente está a favor, la gente en contra, entonces ha sido todo un debate esta forma de gobernar, y esta noticia se suma a las anteriores, que de alguna manera pues, causan ruido. Por lo que te decía, bueno, es que si tú me das a conocer una noticia y me la das a, a entender de cierta forma, uh -huh. buscas algún efecto, buscas sí. algún efecto y, eh, desgraciado, afortunadamente, el, el objeto se consigue, el efecto se consigue. ¿Cuál es? Pues bueno, pues darte a entender cierta noticia para que tú veas cómo estabas antes y qué estoy haciendo yo para terminar con todo lo que tú padeciste. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. esto es materia de un juicio. No desconocemos cómo inició, eh, se dice que acusaron a morir por ciertos delitos, pero no sabemos cómo va el juicio ni cómo se va a desarrollar, claro. si va a salir o si no va a salir, si es inocente o si es culpable. Eso ya es intrascendente. El objeto que yo busco, ya lo conseguí uh -huh. y se acabó. Ya tengo tu atención. Ya tengo tu atención. Lo que ocurra después, pues no lo vamos a saber. sale Ya es materia de su juicio, es materia de su defensa, pero tú ya te enteraste de lo que yo quiero que te enteres como yo quiero que te enteres. Exacto. ¿no?
0: Y ahí, pienso yo, uh -huh. influye mucho también la tarea de los medios, ¿no? Que, que tanto correcto. difusión y seguimiento, porque eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Puedes darle uno dos días y ya, y pasa desapercibida la noticia, pero sigue siendo relevante. Exactamente. ¿no? ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, sigamos en este rollo uh -huh. de noticias nacionales. Tiene poquito la, la detención de, de Caro Quintero correcto no uh -huh. y también curiosamente fue después de que regresó cabecita de algodón de, de allá de, de, así de Estados es. Unidos. así es y así de mira que te encontré no uh -huh. o sea vuelvo a lo mismo es relevante
1: claro claro eh, caro quintero fue detenido más o menos en el 85 por el asesinato de Enrique camarena gente uh -huh. de la Cía, es una historia que todos conocemos y ha estado o estaba en prisión por este motivo Veintitantos eh, años después sale con un amparo por violaciones que se cometieron durante el proceso de, de, de su juicio. Uh -huh. Y sale. Bueno, pues estuvo en México. Estuvo en México. Aquí, desgraciadamente, y todos sabemos que los cárteles eh, tienen células por todo el país, uh -huh. se pelean unas con otras. El control, te vas, llego yo, no te vas, te quito. Y este tipo de situaciones es una de las causas que siguen eh, todavía eh, teniendo a México como rehén. Claro. en de la delincuencia, claro. Entonces cuando ocurre la liberación, pues bueno sale y pues tiene que dedicarse a lo que a lo que él sabe hacer. Uh -huh. Viene eh, la visita de López Obrador a Estados Unidos y un par de días después lo detiene. Y él lo dijo en su conferencia, es que piensan ustedes que yo fui para que me regañaran y para que me dieran instrucciones de lo que tengo que hacer a mi regreso, lo van a negar, lo van a negar siempre. ...pero las casualidades pues en realidad no, pues, no, no lo son... ...en política claro. y en relaciones de México con Estados Unidos... ...que son muy complejas y comprende aparte de la, de la, la parte comercial... La, ...la migración y la cooperación en seguridad... ...pues obviamente es, es, es por algún motivo que, que, que
0: venía allá. Y, Entonces, que, y que estuvo Kamala Harris también aquí en, en el país... ...después de visitar eh, parte de Sudamérica, si no me equivoco... Uh -huh. este, ...Honduras, no sé, por ahí anduvo, uh -huh. vino a México... ...y Así luego es. ya va esta oportunidad que va López Obrador allá... Y luego, mágicamente y misteriosamente, te caché un arco, ¿no? Exacto. Exacto, mira, podemos
1: especular al respecto. Podemos eh, crear muchas versiones, pero en realidad, uh -huh. el fondo, como te decía, pues no lo vamos a saber. Son noticias que, como dices, son relevantes, que suenan mucho y que algún ah. motivo traen detrás. Entonces... Bueno, lo detengo y pues vamos a ver qué ocurre con él, cómo ha ocurrido con el secretario de Enrique Peña Nieto, con García Luna, con uh -huh. Fuegos es que también salió. Entonces, claro. son maneras, digamos, no sé, de manejar la política nacional, de manejar las agendas de los países que están en relaciones, como es el caso de México con Estados Unidos. Claro, Exacto. Y bueno, para que veas pues, que estoy trabajando, estoy haciendo lo
0: que tengo que hacer y pues aquí voy a seguir. Es correcto. mi palabra. Sí, y al final pienso yo que es, es un conjunto de todo. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, de, del pollito pío, ¿no? De, de pío uh -huh. este, López Obrador. De, de las cosas que se le han imputado y lo que se ha dicho y demás. Uh -huh. Y ahí es donde, eh, como bien comentabas, ¿no? Pues entra el tema del juicio, pero pues eso ya nosotros no sabemos, ¿no? Sabemos. ¿no? El chiste uh -huh. es ahí está el hermano del presidente haciendo X cosa y ya. Ahí está uh -huh. la noticia. Uh -huh. Es correcto. ¿No? Y como esta noticia, pues hay varias, los pros y los
1: contras. Es una guerra de uh -huh. noticias, es una guerra de puntos de vista, incluso de discusiones y de insultos. Twitter, que es la red favorita de todos los Híjole políticos, sí. es una arena, es una arena campal donde yo dije esto, tú dices aquello, te ataco así, te ataco asado y finalmente es lo que causa efecto en la gente, esas son las cosas con las que la gente se queda, por eso es bien importante lo que hacemos de este lado, uh -huh. es bien importante manejar la información y dar a entender lo que uno quiere transmitir, pero creo que debemos ser objetivos y no, no cerrarnos a la realidad, yo no niego que el gobierno anterior haya sido malo y no, yo no niego tampoco que este tenga errores,
0: claro. lo malo
1: es que te cierres y si tú defiendes al anterior, no vea los errores, y si se veas a este, tampoco vea los errores entonces es creo correcto. que ese tipo de posturas no, no benefician a la, a la democracia y más que fortalecernos, efectivamente nos va a dividir y vamos a seguir eh, pues siendo gobernados pues, por, o por el más popular o como hacíamos antes, pues por el menos peor. Por el más guapo. Ándale, pues. Sí, y hace
0: rato, fíjate, había un comentario precisamente, el hashtag del día de hoy es me sorprende. Okay. Y decía alguien, me sorprende cómo el fanatismo puede llegar a tanto. Uh -huh. O sea, los extremos completamente de acuerdo no son buenos, uh -huh. ¿no? O sea, ni uh -huh. es el mejor presidente, ni es el peor presidente, este, Así ni es. el anterior, ni el anterior. O sea, todos han tenido uh -huh. sus cosas. Así es. Y cuando llegas a ese extremo. Te, te nublas, uh -huh. te pierdes no como, como uh -huh. audiencia, vamos a decirlo así y entonces ya no tienes criterio simplemente sigues el, el caminito que este exacto, si sí, como Rigo quedas todo ciego <risa> <tiempo, ¿no>? entonces <risa> este, creo que eh, ahí es donde no está bien, la noticia que sea no te puedes cegar, uh -huh. no puedes decir este esta es la verdad absoluta uh -huh. dado que no la hay uh -huh. exacto. ¿No? exacto, nadie tiene
1: la verdad absoluta, eso es un hecho insisto, el problema es ¿Cómo se maneja la información de verdad, este uh -huh. país? Yo, bueno, soy relativamente joven, no había visto tanta efervescencia en política como la estamos viendo ahorita. Uy, sí. De verdad es que créeme que está con todo al, al rojo vivo el, la discusión y para el 23 y para el 24 esto se va a complicar todavía más en el sentido de que las controversias sí. van a seguir así. Va a estar sabroso, ¿eh? Va a estar muy, muy, muy interesante. Y obviamente va a haber muchísima información pues,
0: que tenemos que dar a conocer. Entonces. Fíjate, otra de las cosas creo que eh, ha surgido. Bueno, no sé si recientemente. Uh -huh. Recientemente me refiero a años, no a un gobierno uh -huh. en particular, ¿no? Recientemente, eh, el tema de, de la violencia el, el, uh -huh. en diferentes estados de, de nuestro país uh -huh. está cañón, ¿eh? Y ahí sí, por ejemplo, Twitter está inundado de videos, de, de, o sea, un chin de cosas uh -huh. que, como decía yo, o sea, en otros años tú pues era lo que te pasara la tele y,
1: no. y ya, ¿no? ¿Y te ya? quedabas con la noticia, órale, uh -huh. <ríe> y ya no pasaba nada.
0: Pero hoy en día uh -huh. este tipo de, de actos de, 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 no sé si de terrorismo, pero sí de, de narcos y de violencia y demás, está inundando. Claro. Sí, efectivamente, desde hace,
1: la semana pasada tuvimos brotes de violencia en varios estados, Baja California, Colima, Guanajuato, Michoacán. Uh -huh. eh, prácticamente uno al día, uno al día, incendios de coches, este... Eh, de, de, de asaltos y demás y obviamente pues son cosas que no, no ocurren todos los días o que se supone que no debían ocurrir en este gobierno todos los días claro y pasaron y como te decía en twitter se manejan versiones desde que los contrarios fabricaron todo este tipo de Ajá, acontecimientos sí sí así sí de plano que contrataron a gente para estabilizar el país por medio de la violencia y los otros extremos que reconocen la violencia, pero dicen que no pasa nada. Uh -huh. Que no es tan espectacular para alarmar a la gente y que no se quiera hacer, eh, da, vamos, eh, leña de, del árbol caído. El árbol caído, claro, claro. ¿Salo? Entonces, eh, pero vamos a partir de la realidad. Este tipo de acontecimientos sí habían ocurrido antes, desgraciadamente. Es lo que te digo. digo, sí, sí, sí. Siguen sí, sí. ocurriendo, entonces, claro. ¿por qué ahora se fabrican? Uh -huh. Y antes no. ¿Sí me explicó, ¿Sí? como dice el gobierno porque ahora me, recrima, me recriminan y antes no, pero insisto apartamos de la realidad, las cosas sucedieron y las cosas sucedieron también antes
0: es correcto, vamos a
1: partir, vamos a partir de ahí bueno, entonces si ya tuvo lugar ese tipo de acontecimientos se presta mucho a la especulación uh -huh. de saber si simplemente son actos de violencia o ya es terrorismo Exacto. es decir, ya el uso de la violencia institu institucionalizada para yo conseguir un fin uh -huh. eso es el terrorismo entonces, muchos expertos dicen, ¿sabes qué? Si es terrorismo, ¿sale? Este tipo de acontecimientos yo los veo en países en guerra, okay. no lo veo en México, okay. está, que es un país que siempre ha vivido en tiempos de paz. Uh -huh. Eso lo dicen los, los expertos. El, el gobierno no lo va a aceptar. Si yo acepto que hay terrorismo en el país, ¿qué va a pasar? O sea, tengo que de alguna manera declarar que tengo un conflicto, que la violencia me está derivando y entonces se va a ir se va a ir, los, a ir los trabajos se van a ir la inversión claro. el prestigio uh -huh. de México en el exterior se va a venir abajo nos pueden invadir para ayudarnos a combatir la, el terrorismo, y entonces claro. imagínate con una, una intervención sobre todo de Estados Unidos que es nuestro vecino más próximo entonces es, es impensable por eso nunca ningún gobierno te va a aceptar que un acto de violencia es un acto de terrorismo sí, claro. aunque la legislación internacional te digo otra cosa lo que ocurre aquí es mi versión, y si a mí me conviene una versión,
0: la vamos a manejar. Es mi verdad, uh -huh. diría Exactamente. York, ¿no? Tal cual. Uh -huh. Fíjate, hablando de violencia, uh -huh. otro caso que, que dolió mucho, y vuelvo a lo mismo, en su momento, y no debería de ser, es eh, lo que ocurrió en el estadio de Querétaro, donde hubo muertos, mm. donde, hubo, o sea, algo que aquí en México nunca se había visto. O sea, Argentina no. tal vez tendría por ahí sus cosillas, lo, uh -huh. las, los hinchas, okay. ¿no? Como le llaman y demás. Uh -huh. Y aquí nunca había pasado y de repente surgen tantas versiones, como bien dices tú, uh -huh. de un solo evento uh -huh. Que ya no sabes cuál creer, lo uh -huh. que sí crees es lo que está en redes La sociales uh -huh. o sea
1: Sí, en aquella ocasión igual Twitter, eh, ah. hubo noticias literalmente de cómo sacaban a los, a los muertos sí. Arrastrando por las gradas, y el gobernador dijo que no había muertos uh -huh. Uh -huh. Uno que otro, dijo, sí hay heridos muchos, todos estables, pero muertos hasta este momento no No lo va a aceptar pero las redes sociales, sobre todo Twitter, sí. literalmente sacaban a los muertos, de verdad, arrastrando y los aventaban, no sé en dónde, pero ¿de que hubo muertos? Hubo muertos. Y empieza las indagatorias, que una porra contra otra, porque atacaron los oficiales, no sé si viste imágenes de que... se abrieron la puerta, eh, Abre ¿no? las rejas, ¿Aquí? se invade la, la sección a la otra y yo hablando por acá supuestamente pidiendo apoyo exacto porque eso fue lo que dijeron no, sí, 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 sí. apoyo se desbordaron y pues yo ayudó, estaba hablando para que me apoyaran y modo que yo me enfrente a la muchedumbre entonces yo estoy cumpliendo con mi trabajo entonces este tipo de descuidos por decirlo de alguna manera provocaron este evento que jamás se había visto exacto como dice en su momento fue noticia y pues esa es la, la realidad Es la realidad o sea sí, 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 sí sinceramente sí. la delincuencia aquí en nuestro país tiene pues muchas aristas, podemos incluso hablar, como decía en su, eh, el presidente cuando era eh, candidato, pues incluso desde tu entorno social, uh -huh. de cómo vives en casa, de las costumbres que traes en casa, uh -huh. de cómo eres tú y cómo te proyectas al exterior. Entonces, incluso los psicólogos también lo dicen, como tú eres en casa, es la, eh, digamos, tu primera fuente de identidad, primera fuente de valores, que se adquieren y se arraigan prácticamente de manera permanente. Y si son buenos, pues, que padre. Si son malos,
0: desgraciadamente, pues los vas a traer. Si no los controlas, si no los tratas, los vas a traer. Es correcto. Entonces, sí, 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 es una cosa lamentable. Uh -huh. ¿eh? Tienes toda la razón, pero pero uh -huh. sí, es, es uh -huh. desafortunado y más triste que cuando tienes esas cosas malas se permean más rápido uh -huh. que cuando tienes algo bueno. Exactamente. ¿No? Digo, desafortunadamente. Exactamente. Pero bueno, ¿alguna otra que se me escape, que quieras que platiquemos en, en entorno nacional? pues serían las
1: más relevantes este lo del caso de China, ya hablamos de la detención del ex procurador, uh -huh. la violencia, uh -huh. y pues ¿qué otra podía hacer? Eh, pues la liberación de Rosario Robles, que más o menos es el mismo sí. parámetro, exacto. sale ella y dos días después al, entra Murillo. Como equipo de fútbol, Como ¿no? Cambio de cambio. Es, exacto, entonces sí. digo, son especulaciones legalmente, y los abogados lo han dicho, de Rosario. Mi clienta estaba eh, privada de su libertad por omisión. Es decir, porque en su momento no cumplió o no hizo lo necesario para evitar el desfalco, okay. que ella pudo evitar. Para pronto. Ok. Entonces, cuando se, se dio la detención, nos dijeron que se había, eh, hubo un desfalco por miles de millones eh, de pesos y que el, la estafa maestra y el origen de ahí venía precisamente de la secretaría que encabezaba Rosero uh -huh, uh -huh. Peor, los abogados te dicen y ellos traen la verdad. No, 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 no. Eso es que eso no es cierto. Fue privada de su libertad por omisión no porque ella se haya quedado el dinero es algo muy distinto, mm. entonces vamos a hablar ya en términos reales de qué es lo que está ocurriendo como te sea de Murillo, bueno se me culpa ahora de un criminal yo fragué todo esto, la llamada de verdad histórica para quitarme la bronca de encima, pero no sabemos insisto, cómo esté en realidad el juicio está eh, siendo juzgado por tres delitos y no sabemos cómo se vaya a defender, y si tiene derecho a su libertad, por errores tal vez de la fiscalía pues él tiene derecho a su libertad es correcto. Por lo que te decía, entonces es, es la versión que no nos dan a conocer la versión que ahora damos los abogados de Rosario Oye. Robles es totalmente distinta a la que en su momento nos dieron a conocer por los distintos medios que, que quisieras y bueno, es, es, es muy eh, muy predecible por así decirlo, lo que ocurrió en este caso, le negaron la libertad a Rosario Robles por mucho tiempo uh -huh. hasta que literalmente el presidente de la corte fue a Santa Marta Cartitla, a visitarla Después de ahí, se concedió su libertad. Ella dice que hay muchas, muchas eh, rosarios que son privadas de su libertad. Eh, ahora ven la realidad del lado de la sombra, del claro. lado del reo, y de, obviamente eh, ven cómo, qué se siente. Estar ahí, el hecho de privarte de tu libertad y no tener contacto con el exterior, ya es un castigo terrible. Uh -huh. Y si no te hacen caso, es peor todavía. Entonces ella decía, yo soy una víctima más, y como yo... Hay cientos y claro, cientos y cientos claro. y gracias digamos a este paquete que resolvió la Suprema Corte de danos la libertad provisional, fue pues que puede salir. O sea, salió eh, con libertad provisional. No está, eh, no salió porque haya sido inocente, ni mucho menos porque haya acabado su juicio. Simplemente uh -huh, uh -huh. salió y tiene que cumplir con ciertos requisitos para que siga gozando de ese beneficio. Correcto. Pero bueno, lo importante es que ya está fuera.
2: ¿Sí? la libertad sí, sí, es un bien sí, sí, preciadísimo
1: sí, sí. y ella está en casa y créeme que ya está del otro lado como te comentaba entonces suena muy curioso que cuando sale ella dos días después entra Murillo como con un cambio entonces este ¿qué ocurre? ¿por qué tantas coincidencias? ¿por qué tantas noticias relevantes una tras otra? no lo vamos a saber son cosas que se manejan ya en medios muy altos uh -huh. y uno pues se interpreta las cosas que ve pero como te decía, lo que podemos hacer de este lado es por lo menos dar a conocer la noticia claro. con tintes objetivos, uh -huh. con tintes realistas. Y no que, sesgado. Y, y, claro, y que cada uno pues tome
0: la decisión y, y la interpretación que considere pues más, más acertada. Su criterio, uh -huh. claro, completamente de acuerdo. Uh -huh. Y mira, hablando de que no les damos el tiempo a las noticias, también lo vamos a hacer, okay. ¿por qué no? Antes, antes de irnos al corte, eh, mencionaba yo en el primer bloque también la cuestión de, de la guerra entre, okay. entre Ucrania y Rusia. Uh -huh. ¿Cómo es posible.? que en estos días, con tanta tecnología, con tanta difusión, con tanto todo, nada más los primeros tantos días, era noticia, era noticia, 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 y ya uh -huh. pum. Uh -huh. Exactamente. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué crees que pasó eso? ¿O por qué pasa? Más bien porque sigue pasando
1: Ok, mira eh, la relación entre Rusia y Ucrania data ya de siglos atrás de hecho, Rusia fue fundada en Ucrania la primera capital de Rusia fue Kiev, la actual capital de Ucrania uh -huh. entonces la relación entre ambos países es muy compleja, es muy compleja. Aparte, Ucrania es un país, digamos, que está dividido en ciertas regiones y cada región pues, tiene su propia identidad. Bien. Hay quienes son, se consideran rusos y hablan ruso, uh -huh. los que son ucranianos y hablan ucraniano, uh -huh. los que se consideran que Ucrania debería seguir siendo aliado de Rusia y los que consideran que deberían de a Ucrania de, desapartarse de, 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 de Rusia e incorporarse a Europa Occidental. Bien. Ese es, digamos, que el contexto de uh -huh. estos dos países. Bueno, ya para el 2014, como todos ustedes saben, vino la revolución del Maidán, que buscaba derrocar al entonces presidente Yanukovych, uh -huh. y así se hizo. Se hizo con la intervención de Occidente, con la ayuda de dinero de los países occidentales, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Uh -huh. Bueno, Y se fue, ese es el objetivo, derrocar a, a, al presidente, y así se hizo. El motivo formal, te dicen, es que en su momento Yanukovych no quería un acuerdo de asociación con la Unión Europea por no quedarle mal a Rusia. Entonces, yo ya no quiero estar aquí, firma y vámonos. Muértale uh -huh. con Rusia. Pero no ocurrió. No ocurrió. Y aprovechando, te digo, los regionalismos, pues muchas eh, regiones empezaron a declararse independientes, como es este, okay. Donetsk, Lugán ¿Sabes qué no? Yo soy ruso y yo no te reconozco y me, y me autoproclamo eh, República Popular. Y aquí no vas a entrar tú lo que no saben actualmente es que Ucrania pues sí tuvo que reprimir a la población de ciertas regiones para que le bajaran a sus ímpetos <risa> insurgentes Órale, okay. sí, con ayuda de Occidente sabes Ajá. qué? si tú me te quieres independizar yo no lo voy a permitir y te calmas ¿sale? y tú también ¿Sabe. no, 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 no te calmes yo te apoyo, Ajá. hasta este momento Rusia más o menos ha aceptado que se ha apoyado a los rebeldes uh -huh. ¿sale? entonces esos conflictos no concluyeron y de alguna manera volvieron a, a renacer en estos tiempos y volvemos al patrón de siempre de siempre perdón occidente te dice que la invasión es de Rusia a Ucrania que a Rusia se le antojó invadir Ucrania y nada más por eso y pues Ucrania es la víctima que tiene que soportar y pide de tu auxilio uh -huh. para que le ayudes a quitarse el tirano de encima exacto pero no vemos insisto lo que viene detrás la otra cara de la moneda exactamente uh -huh. entonces estas regiones que fueron sumamente reprimidas por Ucrania, que son sus conciudadanos, siguen teniendo al día de hoy el apoyo de Rusia. Y el motivo de fondo, de alguna manera, sigue siendo el mismo que el del 2014. Ucrania eh, forma parte de mi esfera, de mi esfera de, de, de influencia, uh -huh. y si se va contigo, pues prácticamente ya estoy a, aislado de Europa, estoy ro, rodeado. Sí. Más, Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, tiene coherencia y obviamente eh, los occidentales la verdad dicen los expertos no están interesados en incorporar a, a Ucrania a occidente no no es posible si así fuera desde el 2014 su vez. ya lo hubieran entrado, lo hubieran por supuesto. entrado. entonces sí, le, dan, le dan este como evasiva sí no te apoyo armas dinero y demás pero no so, pero no además bueno Exacto. tenemos que aceptarlo de otra manera la guerra es, la guerra es un negocio y aquí, con la guerra, siempre
0: va a haber un ganador, aunque no sean los países en conflicto. Exacto. Eso te lo puedo asegurar. Yo siempre he dicho que para reactivar la economía, o es la guerra, o es una cuestión de, de que tenga que ver con medicamentos. No, no hay demás. Esas dos son las que reactivan, no a todos, me Exacto. queda claro. Pero de que hay beneficios, hay beneficios Exactamente Pues ahí está eh, Vamos a, a hacer una pausa porque regresando Tenemos otra que va a ser noticia Y esperemos que sea noticia por largo tiempo mm -hmm. no Que no mm -hmm. pase nada más por un ratillo Así que sin más ni más Vamos a regresar mi querida Lupita Hacemos una pausa y regresamos a la sociedad moderna ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Soy Mónica Tejeda Y te invito a que me escuches todos los viernes A las 9 de la noche En Voces de Luna Solo por Proyecto Radio MX Con sentido
2: social Los
0: espero todos los lunes A partir de las 7 de la noche En Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás Tips para tu cabello, tips para tu maquillaje. De la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando un espacio. Pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80. ahora te toca hablar a ti We don't Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com a través del Facebook Live y ya sabe todas las plataformas que tenemos para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acá rápidamente mandamos saludos a Alfredo, Adrián muchísimas gracias, Ricardo Suárez también, buenas tardes Carlos, Charlie Vera, saludos, buenas tardes, gracias y Yamila Santos, muy bien, aquí están conectados muchísimas gracias a través del punto .com y bueno, sin más ni más Quedamos aquí, nos a, a dar otra noticia, que esperemos sea noticia por mucho más tiempo, con nuestro estimado Francisco, y tenemos un invitado adicional que se nos acaba de agregar, Diego, Diego, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, Jorge, muchas
0: gracias por la invitación. Un gustazo, mira qué formal, qué agradable, muchacho, qué bonito, muy bien. Perfecto, oye, pues, eh, digo, parte, vamos a decirlo así, del pretexto que vinieras el día de hoy a la sociedad moderna, es porque nos tienes una noticia, vas a estar con nosotros y por un buen rato y seguido. Es correcto, Jorge, te anuncio que
1: para el sábado de la próxima semana, si no ocurre nada antes, vamos a estrenar el programa Entre Diálogos. Buenísimo. Donde vamos a tratar las noticias nacionales internacionales más relevantes que se hayan dado en la semana uh -huh. con un comentario y un breve análisis por cada noticia
0: Buenísimo.
1: y cada eh, dos dos veces al mes es decir un sábado si sí, un sábado no aquí uh -huh. Diego emilio nos va a hacer favor de colaborar con nosotros en la segunda mitad va a hablarnos un poquito de rock en un espacio que él mismo intituló como atrapados en el rock
0: cómo crees <risa> sí. y por qué el rock a ver cuéntanos
2: este, sí, desde cuando tenía tres años
0: No ¿Qué, qué tipo de canciones? A ver, ¿como, ¿cuál te gusta? Así que digas, estas es.
2: Pues empecé así como con el rock and roll Ajá. Y luego conocí más géneros
0: Ok eh,
2: También me gusta una que es buenísima Se la recomiendo mucho a todo el público eh, Se llama la de The Trooper de Iron Maiden
0: Ah, dale. dale, mira, muy bien, curtido dale. el muchacho. Eh. Cuando sea grande quiero ser como él, me gusta esa, ese, ese estilo. Oye, ¿y, y, y cómo? cómo qué, ¿Qué tienes pensado en cuanto a dinámicas con el público en tu programa?
1: Claro que sí, eh, vamos a armar el programa con dos secciones. La primera, las noticias nacionales y un comentario. A la segunda mitad vamos a tener eh, una entrevista vía telefónica. Para tratar algún tema en particular, luego vendría la noticia internacional y finalizamos precisamente con esa noticia. Ya cuando le toque a Diego Emilio, el, digamos la cuarta parte de la segunda etapa, Ajá. ya nos hará favor de hablar de algún dato en concreto, de alguna rola, alguna banda, algún año, algún hecho
0: relevante, algo curioso que él nos quiera compartir. Ok, uh -huh. a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos pudieras platicar? Así rapidísimo, uh -huh. algo del rock, a ver, ¿cómo, cómo ¿qué te llega a la cabeza? ¿Qué podríamos tener en tu sección?
2: Bueno, pues, eh, principalmente, uh -huh. como, va a ser, eh, como va a ser mi debut en el programa, okay. Este, obviamente vamos a empezar por los años 50, que fueron los años así como de gloria del uh -huh. rock, okay. porque... En, en aquellos años el rock pues nació Pero todos confunden de que el rock and roll es eh, el primer género Pero no Porque eh, yo escuché de que el Elvis estaba cantando una canción Ajá. No recuerdo el nombre Pero está con una banda Entonces en un descanso de media hora creo empieza a tocar mmm, lo que ahora se le conoce el rockabilly
0: Ándale, ok Entonces
2: su manager le preguntó que, qué hacía
0: A ver, dale, What Lupita, sí, sí, César es Esa <risa> pues ese. Pues es de es Elvis, ¿Ese es el? ¿no? Sí. Ahí está, le atinamos, por lo menos la tiramos a que es de Elvis Muy bien, entonces va a estar platicando acerca de, de este tipo de, de datos, de, de historias y demás del rock Ok, muy bien, pues, pues suena bastante coqueto el asunto, ¿eh? la verdad es de que uh -huh. sí Y repítanos porfa, el horario, cuándo, cómo Claro que
1: sí, todos los sábados a partir de la eh, próxima semana de 12 a 1 de la tarde Aquí los esperamos con muchísimo gusto, su servidor todos los sábados y Diego Emilio dos veces al mes Ok, y el programa uh -huh. se llama Entre Diálogos, correcto, el programa eh, de servidor se va a llamar Entre Diálogos El contenido ya se los referí uh -huh. y Diego Emilio nos va a hacer favor de apoyarnos dos
0: veces al mes Perfecto. Y, ¿Y sabes qué? Digo, por lo que platicamos ahorita, van a tener un enfoque objetivo las noticias. ¿no? muy
1: preciso el asunto. Exactamente, ¿no? exactamente. Vamos a ver cómo se dan las cosas y tratar de informar con veracidad, objetividad. Y vamos a dar un pequeño comentario, un breve análisis de la noticia que lo amerite claro, para quedarnos, no. digamos, con el hecho bien informado y que cada quien, como te decía, tome su propia
0: opinión. Ok, perfecto, pues ahí está, qué agradable noticia, qué padre que, que puedas estar con nosotros aquí en cabina, me encanta lo que tengas tu sección, y pues desearles mucho éxito a muchas los gracias, dos. gracias,
2: Jorge. Sí, muchas gracias.
0: Vale, y antes de despedirnos, por favor, participen también con, con el hashtag del día de hoy, que es, me sorprende, a ver, algo que, que te sorprenda, por favor, cuéntanos. Me querido Francisco. Claro que sí, pues me sorprende, en primer lugar,
1: que bueno, hayamos, en, eh, hayamos podido ingresar a Proyecto Radio. Que nos hayas
0: dado la oportunidad de estar en este proyecto y vamos a echarle todas las ganas para que sigas ganando seguidores. Eso, <risa> muy bien, ahí está. Y ya para despedirnos, mi querido Diego, me sorprende, ¿qué te sorprende?
2: Me sorprende igual de que nos hayan dado la oportunidad de meternos a Proyecto Radio. Ok. Hablaré eh, sobre rock. Eh. Durante un buen tiempo y seguido, como tú dices.
0: Ándale.
2: Y también me sorprende de que yo también esté aquí en cabina colaborando con Proyecto Ross.
0: Qué bonito. Ajá. Me sorprende cómo es este chamaco, hombre. Ya quisiera yo no. ser así, hombre, con esa formalidad uh -huh. y esa cadencia uh -huh. que tiene. Pues muchachos, muchas gracias por estar el día de aquí en la Sociedad Madre. Eh, el
1: gusto es nuestro. Muchísimas gracias por invitarnos. Ya te estaremos dando
0: guerra por un ratito. Y creo, digo, muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ti, Jorge. Ahí está,
0: mira. Qué bonito, mm -hmm. qué bonito. Me, me agrada esta manera de cerrar y empezar una nueva etapa los sábados a las 12 ah, del día entonces. Es. Perfecto. Pues ahí está. Pues por el momento, pues ya se finí, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna. Los dejamos con Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Yo soy Jorge Escamilla H. Nos saludamos y escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, muchísimas gracias.
0: Doy clases los jueves, no cobro mucho. Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. Ay, que vayas! Sí. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que en La Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.com la sociedad moderna en www